0: SWR1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Das 200 Milliarden Paket ist unterwegs und es gibt etliche Änderungswünsche. Mit Jürgen Kurt. Wir können der Bundesregierung nur dringend abraten, bei der Gaspreisbremse den vorgeschlagenen Ablauf der Expertenkommission sich zu eigen zu machen. Also eine Entlastung im Dezember vorzunehmen. Im Januar und Februar erhöhte Belastung bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen zu lassen, um dann im März zu einer dauerhaften Entlastung wiederzukommen. Der neue Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Stefan Weil, reibt sich am Hin und Her bei den Energiehilfen. Er und die anderen Ministerpräsidenten wollen, dass die Energiebremsen für Privathaushalte bereits ab Januar greifen. Und das ist nicht die einzige Forderung der Länder an die Bundesregierung. Wir haben kritisch angemerkt als Länder, dass wir uns nicht vorstellen können, zu einer Gesamtregelung zu kommen, wenn insbesondere auch diejenigen Bürgerinnen und Bürger nicht berücksichtigt werden, die Ölheizung haben. Wir haben gesprochen über Öl- und Holzpellets, gerade in ländlichen Regionen, einfach von vielen Menschen noch genutzt oder schon genutzt. Bei Holzpellets steigen eben auch die Preise und deswegen ist die Entlastungsnotwendigkeit dort auch gegeben. Es darf am Ende keine Spaltung geben im Land entlang der Energiequellen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU und davor Niedersachsens Ministerpräsident Weil. Sie sind sich einig, beide Ministerpräsidenten, bei den Energiehilfen muss es Änderungen geben. Krise braucht Klarheit in der Kommunikation und in der Sache. Und ich glaube, mindestens so überzeugend wie das Votum von 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ist der Sachverhalt. Entlastung im Dezember, Belastung im Januar, Februar, Entlastung im März, das kann nicht gut gehen, das ist nicht gut. Und insofern, glaube ich, hat die Bundesregierung, die beiden Vertreter jedenfalls, die heute da waren, den Befund auch geteilt. Und jetzt hoffe ich, dass wir auch eine gemeinsame Lösung dafür finden. Die beiden Vertreter, die heute da waren, das waren sozusagen die Gesandten der Bundesregierung, das waren Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck. Sie nehmen jetzt die Änderungswünsche der Länder von Hannover mit nach Berlin. Entscheidungen könnte es Anfang November, spätestens aber Mitte November im Kanzleramt geben, nach der nächsten Steuerschätzung. Gaspreisbremse, Strompreisbremse, Öl- und Pelletsbremse, Hilfspakete für Firmen und Unternehmen, alles das sind mögliche Bestandteile eines großen Ganzen, nämlich des 200-Milliarden-Pakets. Olaf Scholz nennt es den Doppelwumms. Dieses Hilfspaket gegen die Folgen der Energiekrise ist nun unterwegs. Der Bundestag hat es heute beschlossen und damit abgeschickt. Wir schauen auf die, die sich von dem Paket Hilfe versprechen. Zum Beispiel die Milchindustrie, die leidet extrem unter den Folgen der Energiekrise. Das betrifft die Großen wie Arla in Bronsfeld und Hochwald im Kaiserslautern und Talfang. Betrifft aber natürlich auch die kleinen Molkereien. Es wäre 1 Rheinland-Pfalz Reporter Christian Altmaier war
1: auf einem Hof im Saargau
0: und zwar auf dem
1: Altfuchshof in saarburg kahren Es ist heiß im Wärmeraum der Molkerei auf dem Altfuchshof. Die Milchsäurebakterien brauchen die hohen Temperaturen zum Arbeiten, damit die Käseräder, die hier in den Regalen reifen, ihr Aroma entfalten. Das Problem ist, den Raum zu heizen, braucht eine Menge Gas. Und das ist derzeit knapp und teuer, sagt Chefin Silke Fuchsen.
2: Also, wir versuchen schon, Energie einzusparen, wo es nur geht. Man lässt halt mal Lichter mehr aus, man spült jetzt nicht mal den Boden immer mit warmem Wasser, sondern dreht mal runter. Aber pasteurisieren zum Beispiel muss ich bei der Gradzahl. Und den Wärmeraum muss ich auch so warm heizen, damit der Käse was wird oder der Joghurt was wird.
1: Unter den hohen laufenden Kosten leidet derzeit die ganze Branche. Von Molkereikonzernen wie Ala oder Hochwald bis zu kleinen Betrieben wie dem Altfuchshof.
2: Die Kosten sind ja nicht nur, dass es das Gas ist, es ist Glas, was teurer wird, Verpackungsmaterialien werden teurer. Die Milch wird natürlich auch teurer, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil die Futtermittel teurer geworden sind, der Diesel teurer geworden ist. Das ist ein Riesenrattenschwanz.
1: Am Ende dieses Rattenschwanzes bleibt bei der Familie Fuchsen immer weniger Gewinn hängen. Die großen Konzerne haben die Produktion von Gas auf Öl umgestellt. Aus Umweltgründen kommt das für die Fuchsens allerdings nicht in Frage.
2: Als wir die Käserei gebaut haben, haben wir halt eben auch auf Gas gesetzt. Wir haben zwar jetzt auch eine Photovoltaikanlage in Auftrag gegeben, allerdings weiß man noch nicht genau, wann die jetzt dann kommt. Und ja, die Situation macht einem schon ein mulbiges Gefühl im Bauch.
1: Um die Kosten abzufangen, hat der Altfuchshof schon einmal die Preise erhöht. Doch zu viel will Fuchsen ihren Kunden nicht zumuten.
2: Wir wollen nicht jetzt extrem teuer werden, weil wenn wir nachher den Bogen überspannt haben und keiner mehr kommt... Dann ist auch Feierabend. Also wir müssen versuchen, da irgendwo einen Mittelweg zu finden. Und ich hoffe, dass die, die Kunden uns da treu bleiben. Und ich denke, wenn man gegenseitig fair bleibt, dann äh, wird man auch so eine Zeit überstehen.
0: Hohe Energiekosten und nicht alles davon kann an die Kunden weitergegeben werden. Das war das Beispiel vom Altfuchshof der Familie Fuchsen in Saarburg-Karen in Rheinland-Pfalz. Der Bundestag hat das 200 Milliarden Paket für die Folgen der Energiekrise beschlossen. Die Union hat dagegen gestimmt. Warum? Weil noch so vieles unklar ist. Hören wir Unionsfraktionsvize Matthias Mittelberg.
3: Sie wissen nicht, wofür Sie das Geld brauchen, wann Sie das Geld brauchen. Und trotzdem wollen Sie von uns eine Blankozusage über 200 Milliarden. Das kann man gar nicht gutheißen.
0: Und was sagt die SPD?
3: Sie verweigern hier heute die Grundvoraussetzung, dass wir die Bevölkerung und die Unternehmen in diesem Land schützen können. Das ist Ihr Handeln
2: heute zu dieser Minute.
0: Das war SPD-Fraktionsvize Matthias Mirsch. Er sagt, die Union will sich vor der Verantwortung drücken. Der Bundestag hat nun das 200-Milliarden-Paket mit Regierungsmehrheit beschlossen. Allerdings, wann und wer alles Geld bekommt, das ist noch nicht endgültig entschieden. Heute gab es dazu auch noch zahlreiche Änderungswünsche. Haben wir vorhin schon gehört. Und zwar gab es die in Hannover bei der MPK, der Ministerpräsidentenkonferenz, also dem Treffen der Länderchefs. Die Energiehilfen sollen früher kommen, mehr Menschen sollen profitieren und die Regelungen sollen klarer sein als bisher vorgeschlagen. Birgit Steinbusch dazu im Gespräch mit SW1-Korrespondent Mario Kubina.
4: Da ist einmal der Wunsch, dass Strom- und Gaspreisbremse schon ab Januar greifen und nicht erst ab März. Könnte das so kommen? Also zumindest sind die Länderchefs und Chefinnen überzeugt davon, dass das so kommen sollte, weil sie halt sagen, es könne nicht sein, dass man im Dezember schon mal einen ersten Entlastungsschritt bei Gaskunden hat, da soll ja die Abschlagszahlung vom Staat übernommen werden, dann im Januar und Februar nichts und dann erst im März wieder den entscheidenden Schritt, nämlich das subventionierte Grundkontingent an Gas, also das ergibt alles keinen Sinn aus Sicht der Länder, da ist ihre Position sehr klar. Ja, und wie wahrscheinlich das ist, dass das so kommt, das hängt dann davon ab, ob der Bund sich in diese Richtung bewegt. Bundesfinanzminister Lindner, der ist ja heute auch nach Hannover gereist, hat mit den Länderchefinnen und Chefs gesprochen. Und der hat schon signalisiert, naja, es wäre schon ganz gut, wenn zu Beginn nächsten Jahres eine Versicherung ans Land gesendet werden könne, so hat er sich ausgedrückt, dass der Staat eben in Krisenzeiten die Belastungen noch mal mit einem weiteren Schritt abfedert. Und das könnte dann die Einführung eines subventionierten Grundsatzes Kontingent sein, schon ab Januar. Aber Konkretes wird man dann wohl erst in den nächsten Wochen erfahren. Dann noch ein Wunsch. Auch wer mit Öl oder Holz pelletzt, Heizt soll profitieren und da sind die Länder schon auch sehr deutlich geworden, oder? Ja, allerdings. Also sie sehen nicht ein, dass Gaskunden entlastet werden, Besitzer von Öl- und Pelletheizungen aber nicht. Klar, das sagt auch der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil, der sitzt ja gerade der Ministerpräsidentenkonferenz vor. Die Preise für Gas, die sind nochmal mal ganz anders durch die Decke gegangen im Vergleich zu Öl. Aber auch beim Öl gäbe es eben Steigerungen, die den einen oder die andere durchaus überfordern könnten. Deswegen die klare Forderung der Länder, dass eben auch Besitzer von Öl- und Pelletheizungen unterstützt werden müssten. Ob sich der Bund darauf einlässt, muss man gucken. Aber wenn man bei der Bundestagsdebatte zum Doppelwumms heute genau hingehört hat, da hat man schon auch aus den Koalitionsreihen vernehmen können, dass die Botschaft angekommen ist und dass die Koalition darüber nachdenkt, auch was für Öl- und Pelletheizungen bzw. deren Besitzerinnen und Besitzer zu tun. Der Bundestag hat den 200 Milliarden Rettungsschirm beschlossen. Aus dem sollen erstmal alle Hilfen bezahlt werden. Wann erfahren wir denn, wer wie viel Geld bekommt? Ja, wenn es da ein konkretes Datum gäbe, also ein Datum, das ganz wichtig ist, ist der 2. November. Das ist die nächste Bund-Länder-Runde. Dann ist auch Kanzler Scholz dabei. Und dann kann man natürlich auch übers Geld sprechen und konkrete Beschlüsse fassen. Das heute war eher so eine Runde, in der sich die Bundesländer gegenseitig versichert haben. Haben, was sie denn alles wollen und was sie denn vom Bund fordern und mit dieser geeinten Position wollen sie dann in die Gespräche mit Kanzler Olaf Scholz gehen und dann wird man hoffentlich auch konkrete Daten erfahren. Man muss ja dazu sagen, parallel trifft sich auch die Expertenkommission zur Gaspreisbremse immer wieder und bespricht halt, wie sie das Konzept, das sie vorgelegt hat vor einigen Tagen, wie sie das noch weiter konkretisieren kann und klar ist, dass vor Dezember ja der Plan stehen muss, denn im Dezember soll ja die erste Abschlagszahlung vom Staat übernommen werden beim Gas.
0: 200 Milliarden gegen die Energiekrise zum Zeitplan und den Änderungswünschen der Länder, SW1-Korrespondent Mario Kubina. 200 Milliarden vom Staat. Wer bekommt was ab vom Hilfspaket? Vorhin hatten wir in diesem Podcast das Beispiel einer Molkerei, der die hohen Energiekosten extrem zusetzen. Man kann insgesamt sagen, Rheinland-Pfalz leidet besonders unter den Folgen der Energiekrise. Es war eins Wirtschaftsredakteur Uwe Bettendorf. Wie sehr wird Rheinland-Pfalz also vom Milliardenpaket profitieren? Vom
5: Doppelwumms der Bundesregierung werden natürlich viele Milliarden auch in Rheinland-Pfalz ankommen. Das Land ist von der Energiekrise ja ganz besonders betroffen, weil hier die energieintensiven Unternehmen eine zentrale Rolle spielen. Also zum Beispiel ein Spezialglashersteller wie Schott, die Papierindustrie und allen voran natürlich die Chemiebranche mit ihrem Flaggschiff der BASF, dem größten deutschen Gasverbraucher überhaupt, dessen Gewinne zuletzt aber deutlich eingebrochen sind, weshalb der Chemieriese in den nächsten zwei Jahren jeweils 500 Millionen Euro Einsparen will. Diese eigentlich sehr gesunde Wirtschaftsstruktur sorgt dafür, dass Rheinland-Pfalz in der Krise besonders anfällig ist. Und deshalb ist die Finanzspritze des Bundes aus Sicht der Landesvereinigung Unternehmerverbände auch dringend nötig. Deren Hauptgeschäftsführer Carsten Tacke sagte dem SWR, das Entlastungspaket werde den Unternehmen helfen und einen Beitrag zur Sicherung der Arbeitsplätze leisten. Allerdings fordert die Landesvereinigung auch mehr Tempo bei der Umsetzung und vor allem eine tragbare Strompreisbremse.
0: Seit März ahnten wir, dass die Energie teurer wird. Seit Sommer wissen wir, dass die Energie teurer ist. Und seit diesem Herbst wissen auch die Letzten, dass Energie noch lange teuer bleiben wird. Heute, am 21. Oktober, hat der Bundestag den 200-Milliarden-Schutzschirm beschlossen. Diese 200 Milliarden sind allerdings nicht die einzigen Schulden, die die Bundesregierung quasi am Haushalt vorbeimacht. SWR 1 Rheinland-Pfalz Thema heute. Der Kommentar von SW1 Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt.
3: So langsam kann einem schon schwindelig werden bei den vielen Schulden. Der Staat will mehrere Krisen gleichzeitig bewältigen und deswegen gibt die Ampelkoalition seit ihrem Amtsantritt vor knapp einem Jahr paketeweise Milliarden aus. Jetzt aktuell für die geplante Energiepreisbremse, zuvor schon für die Bundeswehr. Zwischendurch gab es noch den Klimaschutzfonds und die Schulden, die ohnehin im laufenden Haushalt stecken. Unterm Strich kommen ca. 500 Milliarden Euro so zusammen, also mehr als der komplette Jahreshaushalt des Bundes. Dazu fallen mir zwei Dinge ein: Es sollte bitte niemand mehr behaupten, dass die Schuldenbremse im Grundgesetz ein guter Schutz wäre für die künftige Generation. Denn die wird die vielen Milliarden zurückzahlen müssen. Davor schützt sie niemand und die Zinsen steigen mittlerweile. Das Zweite, was mir einfällt, es ist zwar schlecht, wenn der Staat sich in dieser Höhe verschuldet, aber es wäre noch schlechter, dieses Geld nicht auszugeben. Ähnlich wie beim Corona-Rettungsfonds würden sonst massenweise Firmenpleite gehen und Privathaushalte vielleicht auch. Wenigstens gibt es für die 200 Milliarden von heute einen eigenen Fonds. Das ist kein Trick, sondern sogar gut. Denn dadurch kann dieses Geld später nicht umgewidmet und anderweitig verwendet werden. Eins noch, Bundesfinanzminister Lindner sollte aufhören zu betonen, im nächsten Jahr werde die Schuldenbremse aber ganz bestimmt wieder eingehalten. Denn angesichts der schon bestehenden Schulden ist das jetzt wirklich kein vertrauenerweckendes Versprechen mehr. Thema heute,
0: täglich von Montag bis Freitag in SWR 1 Rheinland-Pfalz.